0: Stell dir vor, du sitzt im Europäischen Parlament in Straßburg Du siehst dich um und bemerkst, wie sich die vielen Plätze dieses riesigen Saals langsam füllen Dein Herz schlägt schneller und deine Hände beginnen zu schwitzen Und erst jetzt wird dir bewusst, auf was du dich da eigentlich eingelassen hast Nervös setzt du die Kopfhörer auf, die vor dir auf dem Tisch liegen Und hörst gespannte Stimme einer Dolmetscherin zu, die die Eröffnungsrede vom Französischen ins Deutsche übersetzt Du es tief durch und konzentrierst dich auf die Stimme in deinem Ohr. Plötzlich ertönt dein Name aus den Lautsprechern des großen Saals. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Exkursion EU, dem Podcast, der euch die Europäische Union näher bringt. Ich bin Lena und sozusagen eure Expeditionsleiterin. Ich freue mich, dass ihr auch bei unserer zweiten Folge eingeschaltet habt. Heute geht es für uns zuerst nach Straßburg. Denn die Situation, die ich gerade beschrieben habe, ist mir persönlich passiert. 2019 durfte ich mit meiner Schulklasse im Rahmen des Projekt Euroscola einen Tag lang im Europäischen Parlament in Straßburg verbringen. Und wir waren dort nicht alleine, sondern es waren viele Schulklassen aus ganz Europa da, um hinter die Kulissen zu blicken. Da, wo normalerweise 705 Abgeordnete aus 27 Mitgliedstaaten debattieren und Entscheidungen treffen, die das Leben von knapp 450 Millionen Menschen betreffen, da sollten meine Klassenkameradin Czern und ich im großen Plenarsaal unserer Schule vorstellen. Hi, I'm Czern. And hi, I'm Lena, and we are from Austria. Our school
1: is located in the capital, uh, known as Vienna. It's in the 21st district, and it's a very big school,
0: wie ihr vielleicht in unseren Stimmen hören könnt, war das für uns eine richtig aufregende Erfahrung. Deshalb wollte ich jetzt, drei Jahre später, nochmal bei Cher nachfragen, wie sie unseren Besuch im Europäischen Parlament in Straßburg in Erinnerung hat. Weil sie inzwischen in Deutschland Medizin studiert, haben wir uns online verabredet und uns gemeinsam die Aufzeichnung von damals angeschaut. Wir starten jetzt einfach mal das Video. Rein? Okay. Ja. Okay. <lacht> Was sind so deine ersten Gefühle und Eindrücke, wenn du das siehst?
1: Also schon, wenn ich das sehe, das Erste, was ich mir denke, ist es ist voll cringe. Also einfach sich selbst zu hören sowieso und sehen auch. Aber das Coole ist, ich weiß ganz genau noch, wie ich mich da gefühlt habe. Weil am Anfang war ich like, ja voll locker, ist voll easy. Wir haben uns ja nicht vorbereitet, aber ich meine, wir mussten, ich musste eine halbe Minute reden und irgendwas über unsere Schule sagen. Aber als ich dann dort stand und dann wirklich raufgeschaut habe und dann waren da so viele Leute, also das sind ja wirklich viele Menschen. Ich erinnere mich, wir waren ja in so einem Raum und wir sind dann an einem Tisch mit, ich glaube, Leuten aus Rumänien, aber ich bin mir nicht mehr sicher, gesprochen. Wir
0: waren schon überall, glaube ich, also von ganz Europa. Ja,
1: genau, aber auf unserem Tisch. Und dann gab es so wirklich Leute, die hatten so Mappen und die waren so richtig vorbereitet und wussten, was sie sagen werden. Und dann hatten wir auch, oh Panik, hierin. ich erinnere gut, wir haben das. Wir dachten so, na, wir hätten es vorbereiten sollen.
0: Dann haben wir noch sehr viel gelacht, vor allem über unsere 17-jährigen Ichs. Bei der Unterhaltung ist mir aber auch bewusst geworden, dass ich bei meinem Besuch in Straßburg zwar gute Einblicke gesammelt habe, aber die Hintergründe und Funktionsweisen der europäischen Institutionen habe ich noch nicht ganz gecheckt. Das scheint alles ziemlich kompliziert. Welche genauen Funktionen und Aufgaben hat beispielsweise das Europäische Parlament? Welche anderen EU-Institutionen gibt es und wie arbeiten die alle zusammen? Wie kommen europäische Gesetze zustande? Bei all diesen Fragen bin ich zum Glück nicht auf mich alleine gestellt. Ich habe mir nämlich Hilfe gesucht. Und zwar bei Pascal. Hallo Pascal.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Äh, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen. Mein Name lautet Pascal Günzberg. Ich bin auf der einen Seite Lehrer für Geografie und Geschichte, aber habe also dort ganz viel mit EU-Themen im Unterricht zu tun. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Verein Poledo gegründet. Das steht für Politics und Education. Und da setzen wir uns zum Ziel, Politik verständlich zu machen. Also junge Menschen politisch zu bilden und all die Themen, die manches Mal vielleicht kompliziert wirken, einfach und verständlich zu erklären.
0: Und was sind jetzt so die konkreten Aufgaben des Europäischen Parlaments?
2: Man sagt, das Europäische Parlament vertritt die Bürgerinnen und Bürger in der EU. Das heißt, dort wird wirklich die Politik gemacht, dort werden vor allem Gesetze beschlossen. Also damit sich was ändert in unserem Leben, damit sich in der EU etwas verbessert, braucht man immer Gesetze. Und Gesetz ist das, wo einfach auf Papier steht, ja was gilt denn nun und was wird anders gemacht künftig oder woran müssen sich die Menschen, die Unternehmen etc. halten. Und das wird im EU-Parlament beschlossen, in Brüssel, in Straßburg, dort sitzen die Abgeordneten, die debattieren darüber, also diskutieren, was äh, finden sie gut an einem möglichen Gesetz, was finden sie schlecht an einem möglichen Gesetz, wie könnte man es anders machen. Und am Ende wird abgestimmt und wenn eine Mehrheit dafür ist, dann tritt dieses Gesetz auf eu bene in Kraft.
0: Das heißt, die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament beschließen also die Gesetze. Und wer entscheidet dann, welche Abgeordneten im Parlament uns vertreten?
2: Ja, das ist die einzige EU-Institution, die wir, EU-Bürgerinnen und Bürger, selbst wählen. In Österreich heißt das, jeder ab 16 Jahren, darf damit entscheiden, noch ein paar andere Gründe, aber vor allem das Alter ist entscheidend für das Wahlrecht und das Parlament ist das, was wir direkt wählen. Wir wählen aber nicht die Abgeordneten, wir wählen Parteien, so wie wir es in Österreich kennen, das heißt SPÖ, ÖVP, die Grünen, die NEOS und die FPÖ, genauso wie bei der Nationalratswahl zum Beispiel und je nachdem, wie viele Stimmen die bekommen, so viele Abgeordnete äh, dürfen sie im Verhältnis die jeweiligen Parteien auch dorthin schicken. Insgesamt gibt es im EU-Parlament 705 Abgeordnete. Das haben wir schon gesagt, die EU hat 27 Staaten, 705 Abgeordnete. Das klingt jetzt sehr viel, aber bei 27 Staaten ist das gar nicht mal so viel. Und wie viele Abgeordnete jedes Land bekommt, das hängt von der Größe ab. Frankreich, Deutschland, also die ganz großen Länder, durchaus auch Spanien und Italien, haben natürlich viel mehr Abgeordnete als die kleineren Länder. Österreich hat 19 Abgeordnete in der Europäischen Union und die vertreten eben unser Land und so hat jedes Land seine Abgeordneten von den verschiedensten Parteien. Im Parlament sitzen aber nicht immer die Länder zusammen, das heißt, es sitzen dort nicht alle Österreicher gemeinsam und links davon die Deutschen und rechts davon die Belgier und so weiter, sondern wir sitzen dort in Fraktionen zusammen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel von der österreichischen Volkspartei, von der ÖVP, jemand in das Parlament geschickt wird, dann sitzt er dort mit denen aus allen Ländern, die auch der jeweiligen Volkspartei angehören, also mit den Schwesternparteien, der ÖVP und nicht mit den anderen Österreicherinnen und Österreichern.
0: Und für wie lange sind die dann im Europäischen Parlament? Also wie lange dürfen sie für uns abstimmen und uns vertreten?
2: Die dürfen das bis zur nächsten Wahl und eine Wahl findet alle fünf Jahre statt.
0: Okay, sehr cool. Ich glaube sogar meine erste Wahl war die Europawahl.
2: Und die nächste wird 2024 sein.
0: Wir haben letzte Folge schon mal über die Europäische Kommission mehr erfahren. Da habe ich auch ein bisschen selber recherchiert. Könntest du vielleicht mir nochmal da auf die Sprünge helfen, wie die genau zusammenarbeiten und was da die Aufgaben der Kommission sind?
2: Jetzt haben wir gesagt, das Europäische Parlament macht die Gesetze, also stimmt über die Gesetze ab und wird von uns Bürgerinnen und Bürgern gewählt und besteht aus 705 Abgeordneten. Die Kommission ist da ein bisschen anders. Die kann Vorschläge für Gesetze machen. Die kann also einen Vorschlag machen, hey, das fänden wir wichtig, das fänden wir gut in der EU und darüber stimmt dann das Parlament ab. Und es ist ein bisschen kleiner, es sind nicht 705, sondern gerade mal 27 Kommissare in der Kommission. Hat aber nichts mit einem Mordfall oder so zu tun, von daher kennen wir ja Kommissare. In dem Fall heißt ein Kommissar einfach, das ist ein Politiker, der für ein bestimmtes Thema zuständig ist. Die Zahl 27, da kann man sich schon denken, warum genau diese Zahl? Naja, wir haben 27 Staaten, das heißt jeder Staat in der EU, egal wie groß, Egal wie klein, egal wie wichtig oder unwichtig der vielleicht sein mag für die Europäische Union, jeder schickt einen Kommissar oder eine Kommissarin in diese Kommission. Man vergleicht die Kommission oft mit einer Regierung, also sozusagen die Regierung der EU. Das liegt auch darin, weil sie die EU nach außen vertritt, die Kommission, weil sie auf unseren Haushaltsplan achtet. Haushaltsplan heißt nicht, wann wer Staubsaugen muss im Parlament oder so, sondern wie geht man mit dem Geld um, also Haushalt heißt mein Budget, mein Geld, meine Finanzen, wie ich mit diesen umgehe. Ja, Und der zentralste Punkt ist eben wahrscheinlich, dass sie eben Vorschläge für Gesetze machen, über die dann das Parlament abstimmt.
0: Das heißt, die Kommissare werden dann von den einzelnen Ländern geschickt. Aber für wie lange? Auch wieder fünf Jahre wie beim Europäischen Parlament?
2: Ja, für die gesamte Arbeitszeit, die die Kommission hat. Und das ist aber ein Unterschied zum Parlament, dass wir die nicht wählen. Das heißt, wir wählen nicht einen Kommissar oder Kommissarin, sondern das wird von der jeweiligen Regierung eines Landes entsandt, das heißt die Regierung entscheidet, wen schicke ich für unser Land in die Kommission, bei Österreich ist das Johannes Hahn von der ÖVP.
0: Und du hast vorhin auch noch zwei weitere Organe in den Raum geworfen, Rat der Europäischen Union und Europäischer Rat, was hat es damit auf sich, außer dass sie sich so ähnlich klingen?
2: Ja, die klingen tatsächlich ähnlich, ähm, sind auch in der Zusammensetzung ein bisschen ähnlich, aber dann doch wieder unterschiedlich, beginnen wir mal mit dem Europäischen Rat, der Europäische Rat der gibt die großen Themen, die großen Linien der EU vor. Also in welche Richtung soll sich die EU bewegen, in welche soll sie sich nicht bewegen? Wie backen wir die ganz großen Probleme und Lösungen an? Und da drinnen sitzen eigentlich wiederum 27 Personen, nämlich die Staats- und Regierungschefs. Also der Bundeskanzler ist das im Fall von Österreich als Regierungschef. Bei den anderen Ländern das ist immer ein bisschen unterschiedlich, also je nachdem, was für ein System denn die haben. In Deutschland ist es beispielsweise auch der Bundeskanzler, in Frankreich hingegen gibt es ein anderes System, da ist es der Präsident, der dann der Staats- und Regierungschef ist. Und die 27 Staats- und Regierungschefs, also aus allen Staaten, treffen sich in diesem Europäischen Rat, um eben bei einem solchen Ratstreffen die großen Linien, die großen Herausforderungen der EU zu diskutieren und also dann auch Beschlüsse entsprechend zu fassen, wobei da Einstimmigkeit gilt. Das heißt, alle müssen dafür sein, auch die aus vermeintlich kleineren Ländern, genauso wie die aus den vermeintlich größeren Ländern. Das ist der Europäische Rat. Der Rat der EU hingegen, den kann man auch Ministerrat nennen, wenn man so will. Das heißt, da treffen wieder 27 Personen aufeinander, aber in dem Fall nicht immer die 27 gleichen Personen, sondern die Ministerinnen und Minister der einzelnen Länder, die halt zu diesem Thema gerade passen. Also wenn es jetzt in der EU beispielsweise um Migration, Einwanderung in die EU geht, dann treffen sich die 27 Innenministerinnen und Minister. Wenn es um die Covid-19-Pandemie geht, dann treffen sich die 27 Gesundheitsministerinnen und Minister. Wenn es um Schule geht, treffen sich die 27 Bildungsministerinnen und Minister und so weiter. Und ich denke, du kannst dir denken, wie das dann aussieht mhm. und zusammen sich stellt. Das heißt, da sitzen 27 Ministerinnen, die zu ihrem Thema Experte sind und die ihr jeweiliges Land dabei vertreten und natürlich auch die Interessen, die das jeweilige Land hat, weil natürlich hat jedes Land selber auch ein Interesse. Und in der EU geht es dann darum, sein eigenes Interesse zu wahren, aber insgesamt zu einer guten Lösung, die die EU als Gesamtes weiterbringt, zu kommen.
0: Und wie oft treffen sie sich dann? Also beim Sozusagen bei dem Ministerrat, beim Rat der Europäischen Union, äh, denke ich mal, kommt es darauf an, äh, welches Problem gerade ansteht oder welches Thema gerade zum Diskutieren ist. Aber beim Europäischen Rat, wo sich die Regierungschefs treffen, wie oft treffen die sich dann, um diese Leitlinien zu bestimmen?
2: Na, der Europäische Rat hat grundsätzlich fixe Termine, an denen er sich trifft, aber meistens sind es viel mehr als die, je nachdem, was gerade so zu tun ist. Hier eine Pandemie, da ein Konflikt, dort ein Krieg leider. Und dann sind es schon große Herausforderungen und das nennt man dann den sogenannten informellen Rat. Also ein Ratstreffen, wo die Staats- und Regierungschefs sich treffen, aber das eigentlich nicht am Plan gewesen wäre. Aber man kann halt nicht immer warten, bis das nächste Mal äh, steht. Das kann oft mehrere Monate sein. Gerade im Sommer trifft man sich äh, nicht so oft. Und dann kommt ein solcher informeller Rat zustande, wo man sich eben kurzfristig trifft. Das ist ganz häufig in Brüssel. Mhm. Brüssel ist, wenn man so will, die Hauptstadt der EU oder das Herz der Europäischen Union. Warum? Naja, dort sind die meisten Organe der Europäischen Union angesiedelt. Und darum treffen die sich oft in Brüssel, ganz häufig aber auch in einem bestimmten Land der EU. Das ist aber immer ein anderes, nämlich dass das, das sogenannt den sogenannten Ratsvorsitz gerade eben hat. Das heißt, jedes halbe Jahr hat ein neues Land den Vorsitz Österreich hatte das auch, 2018, für ein halbes Jahr. Jetzt kann man sich schon ausrechnen, bei 27 Staaten dauert es jetzt ein klein wenig, bis wir wieder dran kommen. Aber wir waren 2018 das letzte Mal. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, im ersten Halbjahr 2022, ist Frankreich Ratsvorsitzender. Und dementsprechend finden auch viele Treffen in Frankreich statt. Weil was heißt das, Ratsvorsitz? Das heißt eben, ja, man hat den Vorsitz, man koordiniert sehr viel, man versucht Schwerpunkte zu setzen, man versucht, die 27 Staaten an einen Tisch zu bringen, um was voranzubringen.
0: Das klingt nicht nach einer ganz einfachen Aufgabe, auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil es gibt einen Europäischen Rat und Rat der Europäischen Union. Jetzt habe ich aber auch mal gelesen, es gibt einen Europarat. Ist das irgendwie eine Abkürzung oder was hat es damit auf sich?
2: europarat ist wieder was anderes, das geht auch ein bisschen geschichtlich zurück, den gibt schon sehr, sehr lange eigentlich, ziemlich genau gleich lang wie die Europäische Union, ist aber wieder was anderes und gehört jetzt nicht zu diesen zentralen Organen der Europäischen Union. Ganz schön verwirrend, aber das brauchst du halt einfach, weil worum geht's in der EU? Die EU soll es ja, nicht geben, damit es sie einfach gibt als Selbstzweck, sondern die will was voranbringen und tun. Und wir wissen, es ist immer dann schlecht, wenn das in den Händen von einzelnen Personen äh, oder Institutionen liegt und darum ist es eben auf verschiedenste Facetten aufgeteilt. Das Parlament, das die Bürgerinnen und Bürger vertritt, den Europäischen Rat mit den Staats- und Regierungschefs, den Rat der EU, der die Länder vertritt und die Europäische Kommission als Regierung sozusagen.
0: Okay, das macht schon alles viel mehr Sinn. Jetzt kenne ich mich zumindest bei den Organen gut aus. Jetzt würde mich nur interessieren, wie arbeiten die zusammen? Wie kommt es denn aber zu einem
2: Gesetz? Ein Gesetz ist das, was wir in unserem tagtäglichen Leben spüren. Das heißt, wenn man in der EU was verbessern will, braucht man Gesetze dafür. Beschlossen werden die letztendlich im Parlament und in diesem Ministerrat, der auch zustimmen muss. Aber zentral steht sicherlich das Parlament, das einfach darüber abstimmt. Und wie in einer Schulklasse, wenn man über etwas abstimmt, die Mehrheit entscheidet. Also ist mehr als die Hälfte der Abgeordneten, die anwesend sind dafür, dann wird ein solches Gesetz beschlossen und dann kann es auch in Kraft treten. Naja, und zuvor braucht es noch irgendjemanden, der das Gesetz auch vorschlägt, weil das liegt ja nicht auf einmal aus dem Nichts am Tisch, sondern das muss jemand vorschlagen, formulieren, sich überlegen. Das ist meistens die Europäische Kommission, die da eben äh, das Initiativrecht hat, ein solches Gesetz vorzuschlagen.
0: Das heißt, das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten beschließen die Gesetze. Was passiert aber danach?
2: Naja, dann muss es umgesetzt werden. Also ein Gesetz ist ja immer nur so gut, wie es auch tatsächlich umgesetzt wird. Und das liegt dann an den 27 Mitgliedstaaten.
0: Das heißt, die bekommen dann einen Brief oder wie funktioniert das? Und wie setzen die das dann um? Muss es dann nochmal in unserem Parlament abgestimmt werden? Oder tritt das sozusagen gleich in Kraft?
2: Naja, heutzutage geht vieles schon digital und nicht mehr über Briefe. Aber natürlich wird es dann auch in unserem Parlament oft behandelt. Es hängt aber immer davon ab, was für eine Art von Gesetz das auch ist. Ist es was, woran sich der Staat als solches halten muss? Zum Beispiel Ziele beim Budget, bei den Ausgaben, beim EU-Haushalt? Oder sind es Gesetze, die tatsächlich auch im Alltag für die Menschen zu spüren sind?
0: Was passiert jetzt aber, wenn sich ein europäischer Staat nicht an die Gesetzesvorlagen der Europäischen Kommission hält?
2: Ja, das hat man zuletzt immer wieder, dass einzelne Mitgliedstaaten und die EU anderer Meinung waren. Also die EU gemeint hat, hey, du hältst mein Gesetz sozusagen nicht ein oder diese Richtlinie oder diese Vorgabe. Das läuft dann so ab, die Kommission sagt zu diesem Mitgliedstaat, hey, du hältst dich nicht an diese Vorgabe, an diese Leitlinie. Das kann schneller mal vorkommen, das ist auch in Österreich schon vorgekommen. Und dann kommt es drauf, wie reagiert dieser Staat. Also sagt er, ja, tatsächlich, und das ändern wir jetzt, dann ist das recht schnell erledigt. Oder sind sie unterschiedlicher Meinung, der Staat und die Europäische Kommission? Und dann ist der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, am Zug und muss entscheiden, ja, wer hat Recht? Hält sich der Mitgliedstaat daran oder verletzt er diesen EU-Vertrag tatsächlich?
0: Okay, ich glaube, jetzt habe ich mal die vier großen Organe der EU verstanden und wie sie zusammenarbeiten. Aber gibt es noch andere Institutionen, über die ich Bescheid wissen sollte? Und wenn ja, wie funktionieren die?
2: Ja, also das sind sicherlich die wichtigsten vier, die man auch in der Schule kennen und wissen sollte. Aber es gibt noch viele weitere, damit dieses Werkel Europäische Union auch wirklich rund und, und gut läuft. Ähm, die vielleicht drei bekanntesten, die es noch gibt, sind erstens der Europäische Gerichtshof. Das heißt, wir haben über Gesetze gesprochen, über EU-Recht. Naja, ein Recht und ein Gesetz ist nur so gut, wie es auch kontrolliert wird. Das heißt, das muss ja jemand auch kontrollieren und sanktionieren, wenn es nicht eingehalten wird. Das macht dann Europäische Gerichtshof, der wird EuGH abgekürzt, hört man immer wieder. Zweitens, eine Abkürzung, die man auch oft hört, ist die EZB. Das steht für Europäische Zentralbank. Die gibt die Währungspolitik vor, zum Beispiel den Leitzins. Das ist hier ganz zentral. Das heißt, Zinspolitik und Zinsen steuert eben diese Europäische Zentralbank. Und drittens gibt es auch noch einen Europäischen Rechnungshof. Da gibt es auch in Österreich den österreichischen Rechnungshof. Da geht es vor allem um Kontrolle und Prüfung. Also vor allem ums Geld und um Finanzen und dass da wirklich gut damit umgegangen wird.
0: Puh, das war ganz schön viel Input. Aber dafür habe ich jetzt endlich das Gefühl, die vier Organe der EU und ihre Arbeitsweisen ganz gut verstanden zu haben. Außerdem weiß ich endlich, wie die europäischen Institutionen zusammenarbeiten. Hier nochmal das Wichtigste. Es gibt vier zentrale EU-Organe. Das EU-Parlament, die Europäische Kommission, der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament sitzen 705 Abgeordnete, die von uns Wählerinnen alle fünf Jahre direkt gewählt werden. In die Europäische Kommission schickt die Regierung jedes Mitgliedslandes eine Kommissarin bzw. einen Kommissar. Bevor diese aber mit ihrer Arbeit loslegen können, muss das EU-Parlament jeden Kandidierenden zustimmen. Im Europäischen Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer regulär viermal im Jahr. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt an dieser Sitzung teil. Der Europäische Rat hat einen fixen Präsidenten, derzeit Charles Michel. Im Rat der Europäischen Union hingegen treffen sich die Fachministerinnen und Fachminister zu den jeweiligen Themen. Hier hat alle sechs Monate ein anderes Land den Vorsitz. Wie kommt jetzt EU-Recht zustande? In den meisten Fällen macht die Europäische Kommission einen Vorschlag, über den dann im Europäischen Parlament und im Rat der EU von den Mitgliedstaaten abgestimmt wird. Dabei kann man zwischen Richtlinie und Verordnung unterscheiden. EU-Richtlinien müssen noch national von den jeweiligen Regierungen umgesetzt werden. Verordnungen hingegen sind direkt gültig. Noch Fragen? Für den Fall der Fälle haben wir euch unsere Mailadresse in die Show Notes gepackt. Schreibt uns, wenn noch Fragen offen sind. Aber jetzt nochmal kurz zurück nach Straßburg ins Jahr 2019, als Sharon und ich unsere Comfort Zone verlassen haben.
1: And our students are from all around the world, where we are a very multicultural school, and the diversity
0: of uh, Vienna leads to a very um, open-minded youth. But Austria isn't only famous for its beautiful mountains, Mozart and skiing. Also ich denke wirklich gerne daran zurück. Auch wenn ich, ich muss zugeben, davor war ich schon sehr nervös. Also ich weiß noch, wie meine Hände begonnen haben zu und yeah. wie ich dich die ganze Zeit so eingeschaut habe, so nach dem Motto: Schaffen wir das? Du warst so mein Anker. Same.
1: Also, ja, ich muss ja zu Lena. Ist okay. Aber im Endeffekt war es cool. Es war richtig cool dieses Erlebnis. Ich wünsche wirklich vielen Leuten, dass sie jetzt nicht nur, dass wir davor geredet haben, sondern einfach wirklich der Ausflug zum Europäischen Parlament. Es ist einfach cool, das alles zu sehen. Und, und immer in Videos und Filmen, wenn dieser Raum gezeigt wird oder über das europäische Parlament geredet wird, auch in den Nachrichten, dann denke ich mir immer so, ja, ich bin da vorne gestanden und ich habe geredet.
0: Ja, voll. Und ich finde, es hat auch viel das alles nahbarer gemacht, das Ganze. Mit Sharon habe ich dann noch über Gott und die Welt gesprochen und wir haben auch drei Jahre später gerne auf diese Erfahrung zurückgeblickt. Es freut mich, dass ihr bei unserer kleinen Zeitreise beziehungsweise dem Ausflug zu den EU-Organen dabei wart. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und wünsche euch einen schönen Tag. Oder wie Czern sagen würde,
1: Thank you for your attention and have fun!
0: Let's go. Exkursion EU ist ein Podcast der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Produziert wurde die Folge von mir, Lena Janser, und Rainer Brunauer-Lena von der Content Agentur Austria. Außerdem zu hören waren Czern Unschuh und Pascal Günzberg.